0: 我爱所住的故事，多热闹、啊，多能想。故事永远转讲不忘。我很难说那故事永传不朽带，传万代在天仍然的诉说。哦
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们学习的是，我们要跟耶稣基督一起经历许多生命当中的试炼、熬炼。那今天呢，我们继续来看，在圣经当中不同人他们的例子，在他们生命当中，一种是特殊的一种的考验，领到他们。实际上，那个是上帝他有其中最美好的旨意。有的时候我们不明白为什么有的事情领到我们。成了圣经当中有一些的先贤们一样的。那今天呢，让我们用一些时间，我们一起彼此的学习，彼此的讨论。在开始之前，我们先低头，我们请周宇为我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能再一次的引领我们来到你的面前，让我们一同来研究你的话语。呃，主耶稣，你在这个，在这个世界上，呃，引领着我们，与我们一同。度过那些试炼以及试探，你没有撇弃我们，你希望我们在这样的试炼的过程当中锻炼我们的信心，使我们的信心可以强大，使我们可以靠着上帝的力量胜过一切的惧怕，一切的撒旦的魔鬼撒旦的诡计，呃，求主耶稣能经过这样的试炼，让我们与你的关系更亲近，使我们的信心得以成长，让我们。接下来研究你话语的时候，求你的圣灵，呃，打开我们的悟性，感动我们，让我们明白你的话语，让我们也能明白你的旨意，并且实行出来，荣耀上帝。求主祝福，祷告，奉耶生命求
1: ，阿门，经历试炼到底是呃来自神还是来自仇敌？有的时候我们可能会有一些的疑虑。好、啊，甚至有的时候会会在灰色地带当中，我们不晓得到底神他他他最终的旨意到底是什么，啊、呃，因此在试炼当中的时候，有的人呢就会依靠主，有的人呢可能就会动摇，他们就不晓得应当如何自处。在圣经当中呢，我们可以看到有不少的人，他们经过呃试炼的时候呢，他们是信心是十分的坚强的。记得丹一里他的三个朋友。当他们在尼布贾内萨所立的那个金像前面的时候，他们不愿意屈服，他们相信他们所信靠的神会拯救他们。所以就在这个时候，当然我们晓得尼布贾内萨他是非常的愤怒，好，然后呢他就告诉人家是把那个那个火窑的火呢，这个叫做所谓的加热七倍，好，我们不晓得怎么是形容的啦，意思就是说把它弄得特别的热，让他们呢去进去的时候呢，就希望他们立刻的消失。在苦难当中，或者在试炼当中，会不会有一些我们是觉得说，我们几乎没有办法去去熬过的这种情况？那当碰到这种那么大的苦难的时候，有时候怀疑？这到底是不是上帝的旨意？那有一个作家提到了，哈，说：“最可怕的是，当我们知道我们人生当中经过的这一切的苦难是上帝所允许的，或者上帝在其中安排的，那我们更不晓得是如何的去去面对了。”在圣经当中特别提到的是，哎呀，亚伯拉罕，好，亚伯拉罕他的一百岁的时候，才终于得到了上帝应许给他的孩子。然后呢，这个、孩子渐渐地成长了。然后在创世纪第二十二章提到，耶和华上帝说：“你去把这个孩子献给我，当燔祭。”哎呀，如果我们从时代的背景、当时的风俗，然后，总会有这种事情发生。我那么老了，才终于得到这个孩子。可是耶和华上帝说：“你去把它献给我。”我认为这是一个很大的考验。好，那这个过程当中，我是觉得是有很多我们可以学习的。我们可,不可以请廷轩带我们一起来看看这个呃这一段的这个这个故事，然后我们从中可以学习的教训
3: 。好，那我们看一下，在这个创世纪的第二十二章，呃，亚伯拉罕他呃就是受到上帝的试验的这一段故事。那从二十二章第一节开始。嗯、呃，圣经这里就提到说，呃，这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”上帝说：“你带你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为翻祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒。也劈好了燔祭的柴，就起身往上帝所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但翻祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做翻祭的羊羔。”于是两人同行，他们到了上帝所指示的地方。亚伯拉罕在那里竹坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”好，我们先看到这里。那我们可以知道，这个上帝他呃试验亚伯拉罕的这一段故事，其实有点耐人寻味，因为感觉上帝是在对亚伯拉罕做一个呃很无理的要求，要把他所爱的儿子呃就是以撒献上为祭。那其实这有一点违反，就是上帝之前要赐给亚伯拉罕一个儿子的应许，然后就会让。呃，似乎如果我是亚伯拉罕的话，就有一种，呃，无所适从的感觉。而且这个以撒是上帝所赐予的，呃，亚伯拉罕当时候并没有直接的，就是要跟上帝来要求这件事情。而且，呃，另外一个部分很让我们觉得很错愕的是，他违反上帝做事的这种原则。因为，呃，如果我们可以参照在立位记十八章二十一节的时候。耶和华就曾经吩咐以色列人说：“不可使你的儿女惊火归于摩洛，也不可亵渎你上帝的名。我是耶和华。”那如果是这样子的一个情况下，上帝怎么可能会像外邦的神旨一样，要求人将自己的儿子献上为祭呢？所以这样子的要求似乎看起来非常的残忍。然后，呃，如果我们进一步的去问这样子的一个问题，呃，后来我们啊、呃，就是从这个经文里头呢，知道神他所做的这个试炼，呃，最主要就是想要看见亚伯拉罕在这个时候，他对神的这个话语跟信心是不是完全的信靠。然后，呃，在透过这个怀艾伦著作的《先祖与先师》里面，有特别的讲到这个时间点跟这个要求的这个状况。他说什么呢？他说到，上帝他留着一个最后而最大的试验，是等到亚伯拉罕年迈力衰，正在渴望从忧虑和辛劳中得到安息之时，才加在他身上的这样子的一个试验。我们可以看到。呃，这样子的一个过程，上帝想要看到亚伯拉罕的表现是什么？那，呃，希伯来书的作者呢，他特别也提到了关于亚伯拉罕经历这个过程的一件事情，他说明说，呃。亚伯拉罕甚至相信，如果上帝把以撒给娶去的话，上帝还能够叫他从死里复活。所以，呃，如果我们看到亚伯拉罕受到这样子的一个试验所，所呃得出来看到的一个结果，呃，反映出他对上帝的一个信靠的时候呢，我们知道这个过程，呃，是神他要在这里头一个非常精算过，然后的一个。呃，一个时间点，然后希望让亚伯拉罕所呈现的出来的是能够去让我们世人都可以看见他对上帝这个应许的信靠。那，呃，在这个先祖与先知里头呢，也是更加的，呃，让我们去理解为什么上帝他容许他做出这样子的一个情况，原因就是呢。呃，在这个可怕跟试炼的黑暗日子当中，上帝让他忍受痛苦，并他从这样子的一个经验上，多少可以体会到无穷的上帝为救赎人类所付出的伟大牺牲。所以，我们就呃从这样子的。经文里头也可以知道说，哦，原来上帝他让亚伯拉罕经历这一个过程，就是也是让我们去理解，原来上帝他在刺下他的独生爱子，呃，给我们这些有罪的人的时候那种的牺牲，呃，所以因此我们知道神，神他并不是希望亚伯拉罕杀了他的儿子，而是应该要更重要的去理解。这样子的一个过程，让我们可以明白神他同样啊、呃、要牺牲自己爱子的这种经历。那呃，但是另外一体的呢，就是呃，在这样子的一个要求当中呢，呃，我们在解经的时候也需要非常的小心，不是把这样子的一个个别事件就把它好像。啊、呃，普遍的或者是提升到每一个情况都是如此。嗯、呃，当今天这个亚伯拉罕他受到神的这样子的一个呃面对，然后或者是上帝他把这样子的一个教导给亚伯拉罕的时候，我觉得我们要看到里面的精髓是我们在面对神的话语的一个教训的时候，我们是不是愿意去顺服，愿意去敬畏神？那我觉得这个是最最大的一个重点。嗯，所以说，在这个亚伯拉罕的一个经历，会让我学习到的是这个部分
1: 。的确，哈，这个是一个很很难去去执行或者去分辨的一个试炼，好，刚刚这个听线带我们思考了，就是这个好像是违反了上帝他对人类的教导，好，违反了对人类的教导，这怎么会要把自己的孩子，那是外邦人的行径呢？才献孩子的。可是耶和华上帝这么说，那我认为亚伯拉罕在这个时候，他他很确定这是上帝对他说话，因为他们常常对话，他很确定上帝对他说话，所以他愿意去执行。纵使他不知道前面到底真正结果会如何，可是在这个时候，他实际上已经一百多岁了，啊，一百多岁，他他他大概知道全会是什么样子。好，所以呢，如果我们看到这个圣经当中的记录，在这个马呃，在这个创世纪的二十二章的时候，实际上亚伯拉罕他说话的当中呢，实际上已经展现出他虽然是年年老了，一百，可能我们不晓得在这个时候以撒是几岁了哈。如果二十岁的话呢，亚伯拉罕已一百二十岁了，可是他知道，所以当他跟仆人说话的时候，他跟仆人讲：“你们在这里等，我上去。”好，我跟儿子上去，然后呢，就回来。实际上，原文当中提到的呢是说，都、就是复数。我去了，我们还会再回来，不是我就回来了。好，留一个在那，我们还会回来。从这里可以彰显出他的信心，他相信不是我一个人回来，我们两个一起会回来。再来呢，以撒问他那个羊在哪里呢？实际上，他原来的含义，这个亚伯拉罕所说的，上帝他自己就是那个羔羊。他预备他上帝预备他自己成为那只羔羊，好，这个原文呢意含义在这个地方呢，等于说上帝会预备的，可能就是他自己。他没有想到到那边当亚伯兰亚伯兰还是有这些行为的时候，真的耶和华上的预备了。可是我们看到亚伯拉罕他一共活到175岁，他100岁生了以撒，以撒60岁的时候才生了以扫雅各，所以说等于说。亚伯拉罕他的那种的年老的那种的挣扎经验，要像以撒的经验，像这个谁，这个以扫跟雅各的父亲的经验，我认为他有十五年的时间，他可以跟着孩子讲，当年哦，你这爸爸哦，是不是我什么样子才是有了他的？是不是上帝跟他应许是什么？对不对？他成为大国等等的，时候，终于得到的就是这个，啊、哦，你们呢？我那十五岁以前嘛，可以听到亚伯拉罕跟他们讲一讲，当时我的心啊撕裂了。就是在那个时候，可是神是如何的拯救，等等等等的，他告诉我们，是不是会成为大国，会从更多的福气等等的。所以两个孩子也可以受到亚伯拉罕的这个这个在这方面的这个教育跟造就。所以刚才特别提到的，在这个怀爱伦的特别提醒啊，他是谁在这过程当中，实际上上帝是要亚伯拉罕能够体会到，神是如何将来来拯救这个世界。他的心也是一样的，跟亚伯兰一样的，独生爱子，而赐给了世人。我是觉得这对我们来讲是很重要的学习。我想请问一下利伦哈，在这过程当中有没有可能是听错的声音？我们如何可以分辨，知道这是上帝要对我们说话？这方面你有没有什么
4: 可以分享的？好，那因为我们在这一季学课，我们在第一课我们就讲到牧人嘛，那在圣经里面耶稣他就。将自己比喻成牧羊人，然后呢，他说他的子民呢，他的羊呢会跟着他，是为什么呢？是因为他们认得他的声音，因为他们熟悉他们牧羊人的声音，所以这些羊遇到陌生人的时候，他们听到跟主人的声音不一样的时候，他们就会害怕逃跑。那么对于羊群，或者是有养呃养动物啊，在家里养养动物的，我们都知道主人的声音呢，其实对这些。呃，羊群或者他们养的这些宠物来说呢，是有保护、引导，还有牧草，就是吃饭的意思。可能听到主人声音就说“哦，好像是要吃饭了”，所以他们就会跑过去。所以呢，那那对于那些羊群来说，那陌生的声音呢，则是一种非常危险的警报，所以他们听到的时候就会害怕逃跑。那身为上帝的儿女呢，我们就是耶稣的羊群，他是我们的牧羊人。那或者我们要怎么样分辨他的声音？就是我们要跟他建立起一个呃关系来认识他的声音。当我们越了解他的时候，我们就会知道要如何与他沟通，或者是我们透过他的意呃他的声音的一些阴阳顿挫啊，我们就会知道说哦，这个主人他他的说带给我这个感受是什么这样子。那他的旨意呢，就会在我们的生命中开始显明。那我们上帝是用什么样的方式来传达、传递他的旨意呢？我想，有的时候呢，他会透过我们在祷告说来向我们说话，甚至呢，有的时候我们会透过这个圣经的话语，透过他他的呃，透过经文来指引我们。然后呢，有时候呢，他也会透过圣灵来向我们心里说话。那还有呢，有的时候呢。他甚至会使用我们身边的人、事物，或来表明说他旨意的这个方向跟计划有时候呢，他也会透过他所创造的这个大自然来向我们说话，透过各种方式来向我们说话，这样子。那我们就知道说，上帝他总是想尽办法来，呃，向我们说话，因为他希望说。他的羊群能够受到最正确的指引，然后受到保护。那特别是在这个关键的时刻呢，我们都他希望说我们可以认得他的声音，然后让我们做出正确的这个选择，然后让我们在过程当中学习，然后使我们在我们的这种整个过程的这个经验当中能够成长
1: 。的确很重要的哈，就是耶稣说的哈，我的羊会认得我的声音。那我们认不认得我们牧者耶稣基督的声音呢？那怎么样认得呢？必须要日积月累，常常说话，常常讲话就知道了。好，那我以前我们会玩一个游戏嘛，听电话的时候。说现在的电话呢，跟早期的电话不同哈。这个现在电话一打来，看到号码什么都看到了，智能手机嘛。那以前的不是啊，就声音。那听到声音的时候呢，有的人可能会装的声音就，说猜猜我是谁？好，那如果这是你很熟悉的人的时候，他无论在怎么变声音，你认得出来是他。因为你很熟，可是现在有很多人可能被诈骗，是因为很少听到那个声音，就以为是那个声音，好像那个声音，其实常常听不会的。愿神帮助我们，让我们在天国道路上面，我们可以常常、天天与神有那有那亲密的交通。亚伯兰、亚伯拉罕他面对的这种是很，我们认为是书很极端的一种考验，跟一种的课程。实际上，圣经当的荷西阿也一样的。耶和华上帝要透过荷西阿去告诉告诉这个以色列人，我是怎么样子的爱你们法的，爱到有一点，这个人家无法想象的。这一段我们可不可以请这
0: 个加勒带我们一起来学习？是我们一起来看一看这个荷西阿书第二章，在这里呢，荷西阿在第二章这里发生的事情呢，是就是荷西阿他的妻子，他妻子怎么样出轨了？然后出轨了！我们用现代话语来说，那那他妻子出轨的这个行为呢？上帝就用这一个来形容当时候的以色列人怎么样呢？就当时候的以色列人如何也是背逆了、离开了、离弃了上帝。所以，上帝就是如何这么的看重这一个他跟以色列人的关系，就是像妻子与丈夫的关系一样。我们先来看看。这《荷西亚书》第二章的第二节和第三节，这里说：“你们要与你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的影像和胸间的淫态，免得我夺她的衣服，使她刺体与财生的时候一样，使她如旷野、如干旱之地，因渴而死。”他这里的形容呢？似乎是已经到了一个呃，英文讲 jealous， extremely jealous 的这种地步了，是非常非常的，这个叫什么啊，妒忌了，甚至说什么，他说我，他说我不认你了，怎么样？因为说，因为他们已经离开了上帝，所以上帝说你不是我的妻子，我也不是你的丈夫。那在这样的情况下呢，上帝就说，上帝就透过第一，他透过第三节说，都跨他们的衣服使他们刺体。然后跟财神一样，好比就让以色列人回到，回到他们一开始受奴役的情况一样，那么的软弱，那么的无助，那么的受就是受逼迫，使得他们没有办法，没有办法的反应。那接着在第五节到第七节的时候，这里接着说，他们的母亲行了淫乱，怀他们的母做了可羞耻的事，因为他说我要随从所爱的。我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的，因此我便用荆棘阻塞他的道，筑墙挡住他，使他找不着路。他必追随所爱的，却追不上；他必寻找他们，却寻不见。便说：“我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好。”所以在这里看到，当以色列人在这一个情况下，他们一直就是去拜这些偶像，去追随这些偶像的东西的时候呢？他们就说怎么样？他自己形容以色列人叫这些偶像什么？我要随从我所爱的，然后这些冰水、羊毛、麻油、酒都是这些偶像给我的，所以他们就把这整个呃上帝所供应的东西呢归功归荣耀给这些偶像。那上帝在叫他们归回来的时候，他用什么样的方法？在第六节他就说，就塞住他们的路，让他们怎么样找不着路。有时候我们是否是因为我们这当然是我们有时候我们自己的错，我们离开了上帝，我们没有我们没有去听从上帝要我们去做的做的这个选择，而上帝为了要让我们回归正道，他用了很多很多我们不能想象的方法。我们发现到，其实在这整件事情里面，上帝越是对一个人或者就是在这里以色列人越有这个使命跟呼召。他阻挡的越强，因为照理来说，如果上帝对以色列人没有这样的一个呼召，没有这样的一个使命感的话，他其实再选一个新的子民就好了。但是为什么在整个旧约历史里面，我们看到上帝不断的、一直的在叫他们说：“你们要回来，你们要归回我。”而且用到这些非常非常极端的方法，甚至是，甚至是，我好几次被掳掠，然后家破人家破人亡，都到最后他们才回来。就是因为上帝有一个使命要他们完成，但是但是呢，就是因为这样，上帝就是要用这些最极端的方法来把他们拿把把他们带回来。而在第七节的时候，这些人会怎么样？他们因为追随创们所爱的这些偶像追不到，他们找不着，然后呢，他们要归回前夫。所以在这个时候呢，就你这种心态下呢，他们要回去找到上帝，他们要回去找上帝，但是呢？上帝要怎么回应他们这样的一个动作，这样的一个行为？在第八到第九节这里说：“他不知道是我给他五谷、新酒和油，又加增他的金银，他却以此供奉巴力。因此，到了收割的日子、出酒的时候，我必将我的五谷、新酒收回，也必将他应当遮体的羊毛和马夺回来。”我们回到上帝面前的时候。我们有时候会想说：“好，我我已经认，我已经认罪悔改了，我应该这时候，呃，好了，我的我的苦难，我所经历的这些痛苦应该就快结束了。”但是上帝有他的想法。就我知道有一些人在呃回回到上帝面前的时候，他们有一些是必须经历一些，甚至是我认识一些人，就是要从一个从一个正常的情况下呢，一个一个完全呃完全没事的人呢。上到了上到了这个官司，然后被被关关进监牢里面。但是他是一个无辜的人，他在就是在那里被关的时候呢，就发现到了自己已经离开上帝太久了。但是呢，不是说他发现到他回来找上帝之后呢，一切就顺利。他离开了之后，仍然还是有很多的困境，很多的事情一直临到他身上。但是呢，上帝就是要透过这样来告诉他说：“是你已经回来了。”但是，也许第一，也许第一，你还有需要磨练的地方；第二，也许你还需要经历这些惩罚。你曾经做过的这些事情，必须要经过。所以，我们在当我们看不到这些东西的时候呢，我们必须要对上帝有这样有明白，要有这一种呃这种这种看见。在作者这边告诉我们说，我们我们回归到上帝的时候，我们可能有两种的态度：第一，我们可能不承认上帝正在动工，上帝正在工作。那这是这是一种，就是呃，我们就是完全的无视，完全的，就是不想接受说上帝就是有这样的方，用这样的方式去工作。那另外一个呢，就是我们接受上帝在动工，但是呢，我们却误解他。怎么样误解他呢？我们承认他在做的事情，但是可能我们不认为说，哎，这是上帝应该要用的方法。我们就是在批评上帝嘛，说上帝你不应该这样对我。但是，上帝有他的做法。上帝有他的做法，在在这整，这整个呃，荷西啊，荷西啊书第二章里面所告诉到我们，上帝对以色列人的这种态度里面，我们看到说，如果上帝有时候没有用这些很极端的方法的话，我们是没有办法看到他，而且就算是我们回来之后呢，仍然，我们仍然需要一些时间，来才能呃完全的明白上帝的作为。
1: 的确哈，所以在这个河西啊，在第二章这个地方呢，我们看到前半段的时候，他形容以色列的你们的这种的叛逆。可是呢，我会用各种的方式，刚刚提到很极端的方式，很激烈的方式呢，拦住你们去犯罪。好，这是一点，拦住你们去犯罪，这是第一段。好，告诉他们，你们想做错，我会击毁这个巴黎，我会让你们如何如何的。可是第二段呢，接下去在第第呃第二章第十四节后面段后半段的时候呢，说到了上帝的本性是如何。我会用什么方式把你们带回来？好，这个是很难理解的哈，觉得很难想象。这方面满足可以耽一起学习吗？谢谢。
5: 好，我们一起来看《荷西阿书》第二章十四到第二十三节。圣经说：“后来我必劝导他，领他到旷野，对他说安慰的话。他从那里出来，我必赐他葡萄园，又赐他雅书雅各谷作为指望的门。他必在那里应声，与幼年的日子一样。”与从埃及地上来的时候相同，耶和华说：“那日你必称呼我伊斯，不再称呼我巴力，因为我必从我民的口中除掉朱巴利的名号，这名号不再提起。当那日，我必为我的民与田野的走兽、空中的飞鸟，并地上的昆虫立约，又必在国中折断弓刀，止息征战，使他们安然躺卧。我必聘你，永远归我为妻。”以仁义、公平、慈爱、怜悯，聘你归我；也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应允耶斯列民。我必将他种在这地。殊不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：你是我的民。”他必说：“你是我的上帝。”那我们在啊、呃、这段经文当中呢，我们就看见啊突然的一个转变啊，强调上帝向他子民宽宏的大爱啊，容忍着他们一切的那种任性。那在呃前一节的这个以色列忘记我和这一节当中讲到说上帝劝导他啊之间一个非常鲜明的对比。我们可能忘记上帝啊，但是上帝他永远不会忘记我们啊。由于这个埃及他奴役过这个以色列，所以呢，以色列出埃及到旷野，就代表着说啊，救赎得到自由。那上帝为了在这个迦南里民主的这种发展呢，旷野呢就成了预备人的一个学校，来训练他们。呃、啊，在前往应许之地的这个途中呢，他和他的子民立约。那在何西亚的日子里面呢，上帝设法完成啊、呃，他在这个以色列的旷野当中啊、呃，为他们所成就过的这个大功。那届时呢，我们就会看到说，这一块荒野啊、呃，会变成一块这个葡萄园。那当咒主从这个营地出去之后呢，这个爱城的毁灭呢，就成了这个胜利的一个标志。那以色列的这个营地当中的这个忧伤呢，要成为一个确实的盼望。那很快的呢，他们就会得到那个啊、呃、应许之地。所以呢，现在为了这个安慰以色列民呢和西安，阿，就向这个众民保证，他说：“以色列的痛苦将会给他们打开这个指望的门啊，就是从这个被掳啊回归的这个门。”那在这里呢，就暗指说，上帝的旨意呢是要以色列在这个被掳结束之后呢，重新与这个全体的以色列民呢再立约。那在将来的这个复兴当中呢，啊，这个国家和啊将会仰赖上帝的一个保护。那以色列呢，会重新种植在这个应许之地。那同样的，如果说我们呢，接受并且忍耐，呃，承受面临的这种困苦生活的时候呢，那么凭借着这个谦卑跟始终信靠上帝的这个心呢，我们就会拥有一个指望的门，那从而使我们得到一个更大这个心灵力量的一个机会啊、呃！因为上帝说：“你是我的民，我必怜悯。”
1: 的确哈，当我们看到这一段的时候呢，我们会会思想到一点，就是，呃，如果跟之前的我们看到这个亚伯拉罕，哈，他他献他儿子的这一段，而这一段呢是告诉荷西亚你去把你那个已经是出轨的哈，已经是这个不忠贞的太太娶回来，再爱他，对他要更好，这种的考验是对从荷西亚的角度来讲是，是以我们人类常理的判断是那个是很太了不起的，可是这里也提醒了。其实这整个经历的过程，其实神在经历的，神他是爱他的孩子的，神是爱他的选民的。实际上，神也经历过这一切。以色列人是如此的顽梗、背叛，但是神神依旧他们。神在的过程当中，我那我像内心也十分的煎熬的，十分煎熬的。但是神他不放弃，他愿意找寻我们回来。在圣经当中，每次讲到试炼、苦难的时候呢，我们可以理解到，呃，最不可思议的大概又是约伯。啊，约伯在一天当中所经历的这个事情啊，等等的，有的时候我们很难明白，啊，为什么会有这种事情的发生？可以请周伟带我们再再复习一次约伯的经验
2: 。好的，呃，我们来看这个约伯记的呃这个第一章一直到第二章的第十节，我们可以看到，哦、呃，约伯在这件事情当中的一个经历，以及他的家庭的财产，以及他的儿女发所发生的事情。呃，最开始呃，第一章开始的时候就讲到了他的家产是很丰富的，也呃也介绍了他的为人是完全正直的，敬畏上帝的，远离恶事的。当呃当他这样呃很生活很很平安，然后一切都在蒙上帝赐福的时候呢，接下来呢呃他撒旦就来到了上帝面前，然后、呃他就当上帝问他，嗯，你是从哪里来的时候，他就说：“我从地上走来走去，往返而来。”他说：“你是否有用心查看我的仆人约伯没有？”上帝在在这里再一次的认可了约伯的为人，说：“地上再没有人向他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”撒旦这时候就提提到了一个很质疑的一个事情，就是说，呃，约伯既然能这样的敬畏上帝。敬畏你，呃，是因为有缘故的，因为你对他保护的更好。如果你对他的保护都撤除了，他家庭发生了不愉快的事情，那个也发生不好的事情，那么他就会，呃，必当面弃掉你，就是不再相信你了。然后这个时候，上帝允许他做这个事情，之后呢，他家的呃牲畜啊。然后，什么牛羊啊这些，然后全全都失去了。然后他的家，他家的孩子，呃，正在长兄家吃饭，也因为一些事情都倒塌了。最后呢，呃，约伯起来哀哭，呃，撕裂外袍敬拜上帝。他说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”最后他还说。耶和华的名是应当称颂的，但是在这一切的事情上，约伯并没有犯罪，也不以为上帝是欲望的，或者说上帝是不公平的，并没有这样讲。当第二次这个撒旦再来到上帝面前的时候，还是同样的一句话，上帝对于约伯的，呃，肯定，对于约伯的为人还是同样的肯定。呃，再一次呢，撒旦说。呃，上一次因为他的家产这些呢没有影响他，那么如果我们让他的身体遭受伤害的时候，那么他一定会改变，不再敬拜上帝。最后，接下来上帝说：“你还可以再去一次。”最后呢，约伯呃从从脚掌到头顶都长了毒疮，最后呢，甚至在芦灰中中用瓦片刮身体。因为有可能是长毒疮太痒，或者说不舒服，只有呃这样才能让身体舒服一些。甚至他的妻子都说：“你还是仍坚守你的纯正吗？你弃掉你的上帝死了吧？”但是约伯最后对他的呃妻子还是说：“你说话像愚顽的妇人一样。难道我们从上帝手里所得的福不也受获吗？”在这一切事事情上，约伯还是一口。不以口犯罪，所以说在这里面让我们看到了，经过了呃两次，不论是外在的一些钱财也好，呃，或者是他的子女也好，然后以及他的身体上的一个伤害也好，都没有改变约伯对于上帝的一个敬拜，呃，或者是对于上帝的一个尊敬的一个心。所以说在这里面让我们看到了，约伯虽然这样的受苦是因为上帝允许的情况下。呃，撒旦对他做了这样的一一一些事，呃，但是呢，他没依然还是没有改变。在这里面，约伯给我们留下了一个很好的一个榜样，就是，也许我们的生活当中会有很多呃顺境或者是逆境的事情，或者说蒙福或者是遭祸的事情，但是这一切对于约伯而言，约伯说。我来的时候是赤身露体的，我走的时候也是一样，这些都是呃不重要的，重要的是我与上帝之间的关系。所以说，在这里面给我们留下很好的榜样，让我们知道，我们最重要的也是一样和上帝之间的关系。不论如何，依然还是敬拜上帝的，对于上帝的心也是呃正直的，也是也说，上帝对他的评价也是非常高的，呃。一连三次都是讲到说，地上再没有人像他这样正直，敬畏上帝，远离恶事。其中最重要的提到的就是敬畏上帝，这一点是值得我们学习和呃，在我们的生活当中应应该体体现出来的。呃，因为不论是呃在这一次的试炼当中，呃上帝是允许的，说明。呃，上上帝也希望借这个事情看看约伯的信心与否，所以说在这里面也让我们看到了，有的时候好像是出自撒旦的，呃试炼，有的时候也是在上帝允许的情况下，但是在这里面需要我们学习到的就是我们信心的一个操练。另外，不论在怎么样的一个情况下呢，也要敬拜呃上帝。有一些解经学家认为，他说上帝。呃，不是摧毁约伯的一个信心，而是要考验他，让他受苦来增添对上帝的信心，使他的信心不断的增大，并且呢，经过试验以后呢，他会得到更大的一个福气，并且呢，会给呃后世千万受苦的人呢，因着他的受苦而得意。所以说他也是给我们留下了一个榜样。约伯给我们展现了他是如何在这样的情况下依然敬畏上帝的。那么给我们留下的榜样就是，如果我能，我们能如此做，也会得蒙福气；，既或不然，在这个世界上有可能有一些很不好的结果，像四喜约翰一样，结果好像很不如意，但是也上帝依然在，呃，他得国降临的那一刻，会给我们预备一个更美好的结果。
1: 所以，当我们看见约伯的经历的时候，有的时候我会觉得不可思议的是，是上帝主动向撒旦提起约伯这个人的，上帝主动提起，他是你们看到他啊，啊、哦，等于说好像上帝就你注意看看他怎么样啊，是不是？”这这个有的时候让我们觉得说，生命当中怎么会上帝会做这种事情呢？所以今天对我们来讲是一个很重要的学习，很重要的学习。正如亚伯兰、亚伯拉罕，他听见的声音是“把你儿子献给我”，那他们的反应是不一样的。我们。可不可以请这个庭娟在我们再复习一下，这个约伯他的反应，我们可以从中得到哪一些的课程
3: ？嗯，好，那我们可以看一下在，在约伯记的第一章，从第二十一节开始到二十二节，约伯他的回应是：“我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的，在这一切的事上，约。”我并不犯罪，也不以上帝为欲望。嗯、呃，当我们看到约伯他遇到这样子的一个试炼的时候，呃，其实他可以有两种方式来回应这样子的苦难。他第一个，他可以变得很苦读、很愤怒，甚至是远离上帝啊、呃，或者是说，在面对上帝的一切的时候是。呃，是很愤恨的，但是我们看到约伯他选择了第二个方式，而是他是呃紧紧的跟随上帝，而且认为说他的这一切，呃，无论是他所获得的，或者是呃他现在所面临的，他都愿意呃接受，嗯、呃，就是神的，呃，就是允许他面对像他到面对到他像这样子的一个处境，那。嗯、呃，这边呢，他就提到说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。”那在学科里面呢，他也提醒了我们说，呃，约伯在这个时候，呃，或许是接受了他自己目前的状况，他也了解到他自己是一无所求，他也了解到他自己是无助的，他什么都没有，他是空空的来。那他当然，呃，上帝要允许的话，他也是空空的离开。那第二个呢，就是他也知道说，耶和华的名是应当称颂的。那他知道这个赏赐呢，是出于耶和华，收取的也是出于耶和华。意思就是说，约伯他知道上帝仍然掌控着全局，他也是知道神他是呃仍然在掌权的。那。第三个呢，约伯他也下了一个结论，是说到耶和华的名是应当称颂的。在过去几个星期当中，我们一呃有不断的提到耶和华的名。那耶和华的名是他的荣耀，耶和华的名是什么样子的名呢？就是恩典慈爱的名。所以呃，在这一件事情上，约伯他非常的清楚，他知道这个恩典慈爱的上帝是不会。恢复他的是应当称颂的，所以他也相信上帝在这一次也会有他公义的呃执行这样子
1: 。的确哈，所以他他对上帝的认识应该是很很正面的，至少哈，就是当然他有一些不明白的地方，可是他并不会有太多的怀疑在里面。啊，想到约伯的这种回应，例如你个人看到约伯他这种的经历，你有什么可以再再分享的？
4: 好，那约伯他面对苦难的時候，他疑惑不解嘛？那但是尽管他私心，呃裂肺的这种痛苦，但是呢，我们可以看到他仍然仍然紧紧的跟随上帝，然后敬畏上帝。那从约伯的经历上，其实也提醒我们，呃，当然我们跟约伯不一样。那每个人都犯了罪，那亏欠了上帝的荣耀。其实我们可能会认为说，我们自己的行为。是无罪的，但是其实我们的心依然犯了这个背逆上帝的这个罪。那其实这也告诉我们说、呃，我们不要总是寻找就是自己的方法去解决问题，而是要然后想要去证明自己是对的，让这个骄傲的心来代替上帝。那再就是说呢，从约伯这个回应当中，其实呃我们也可以看到说，约伯他并没有一直纠结，呃。问上帝为什么这个问题上面，那约伯知道说自己的这种无助跟无知，所以呢，他并没有一直在问题上面绕圈圈，以至于他就没有陷入他这个问题的这个困境而无法接受他现在的这个处境。那最后呢，透过约伯的方式，其实我们看到的，也就是说，我们必须要保持我们的耐心跟谦卑的心。当我们不能明白上帝的作为的时候呢？或者是我们在面对这些问题的时候，我们可能没有看到，不知道这是不是是不是上帝的作为，还是扫荡在我们身上的这些作为。最好的方式就是我们。需要谦卑自己，就是当我们刚才看到说约伯他明白上帝是掌掌控全局的嘛，所以他他明白说上帝是无所不能，所以他就非常谦卑自己的来到上帝面前。那从约伯的身上，我们就看到说，即使我们的生活虔诚，但是呢，苦难依然可能会来到。那我们能做的就是选择去如何应对这些苦难。当我们去学习仰望上帝的时候呢，他会带领我们面对眼前的这些苦难，然后上帝就会用他的恩典和智慧以及怜悯与我们同在
1: 。的确，哈，所以当我们看到约伯的他这种经历的时候，帮助我们，好，我们不要放弃我们对神的信心。我们来看一下新约的保罗哈，新约保罗在哥林多。呃，后书第十一章这里，他特别提到他所经过的苦难有哪些呢？更林多后书第十一章，我们从第呃二十三节开始看吧。哈，他说到，他说，啊、呃，他们是基督的仆人吗？我更是，我比他们多受劳苦，下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。二十四节，被犹太人鞭打了五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇到船坏三次，一昼夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又饿，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒？我不交情了，他保罗讲了他自己内心当中的煎熬，然后我们再看看《哥林多后书》第一章第八节、第九节，他说道，啊，弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压得太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。”第九节，自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的上帝。然后第三、第四节他更说到了，我们在一切的患难中。他上帝就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。我想，最后，保罗他写给哥林多的第二封书信提到这一切苦难的时候，有目的的。这方面，加乐有
0: 什么可以分享的？是，其实保罗在写这个书信的时候，他知道说。哥林多教会，其实保罗写的写给呃各教会的书信，这些教会大部分都是经历着一定的这个逼迫或者是患难的，所以保罗在写这个书信的时候，就像刚刚主持人念的，在这哥林多后书十一章二三二十九节，保罗就形容了自己的苦难，他经历的这些这一些的东西，而就是因为保罗经历了这一些，他才有资格在这个第一章四节的时候说，上帝可以安慰你。为什么？我也曾经得到了这个安慰，所以当我们要学习去安慰一个人的时候，其实上帝有时候会让我们去经历一些苦痛苦，会让我们经历一些我们不想经历的东西。但是当我们走出来之后呢，我们明白我们怎么样从上帝那里得到安慰跟怜悯，接着这样呢去鼓励对方说：“上帝，我也曾经体验体体验过这个，那上帝呢也能这样给你这个安慰。”而在这个这里的后书一章这里呢。他在第五节的时候，他说：“我们既多受基督的苦楚，也靠基督多得安慰。”这个合理啊！如果我们是，我们相信，如果我们因为基督的名义而受苦的话，那我们也应该为基督的名义得到安慰，因为我们知道我们受苦这个原理在哪里。而耶稣在保罗逼迫他的子民的时候，当他在大马士革的路上阻止保罗的时候，他说什么？他说：“保罗啊！”就那不是保罗？少罗，你为什么逼迫我？你为什么杀害我？所以，当我们知道这件事情的时候，其实我们得到很大的安慰。我们知道说，上帝就是永远都一直在我们跟我们同在。那在我们这样的情况下呢，我们就可以得到这享受这样真正的来自天上的平安，就是上帝的安慰。的确哈、哦，所以，上帝让我们经历这
1: 一切的时候呢，实际上是希望我们可能可以成为别人的祝福的管道。别人安慰的管道，这方面满足有没有什么可以再补充分享的
5: ？好，我想“安慰”这个词呢，它不只是指这个悲伤烦恼中所得到的一个安慰，那它包括了这个天父能够为他地上的儿女所做的一切。那对这个基督徒来说呢，在造就我们本身这种品格使之完美的过程当中呢，这个患难呢，它扮演着一个、呃、非常重要的一个角色。那患难困苦本身呢，并没有能力叫我们成为基督的样式。事实上呢，患难确实是呃，许使,使许多人呢感到这个非常的郁闷痛苦。但是呢，上帝圣化这个患难，那些在。其中呢，找到上帝的恩典和能力，并且能够忍受得住的人呢，就解决了这个人生的一个重要的问题。那在上帝的深谋远律当中呢，这个患难和忧虑呢，能够引导我们啊与主啊更加的亲近。那在这个世上所有的困苦当中呢，我们看到保罗他都因为从天而来的这个安慰呢，他十分的满足。那保罗他定经于耶稣啊，坚信这个主的拯救，并且确实的知道说，耶稣基督是主。啊，一切都在他的这个掌握当中。那主呢，掌管着一切。那保罗的这个经验呢，也使我自己啊，做了一个很深的反省。就是说，当自己啊，在面对这个苦难的时候，那个心态到底是怎么样？那重新调整自己啊，与主之间的这个关系。那这样之后呢，就更加的坚定对主的这种爱跟信心。那这个就会帮助我在生命当中啊，遇到艰难的时候，怎么样去面对啊？直到主时刻与我同在。
1: 的确哈，我们要知道，当我们在苦难当中、试炼当中、试探当中的时候，其实我们不是孤单的，因为耶稣基督他已经他说过了，是不是？他凡是受过试探，跟我们一样。保罗提醒我们了，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到他的面前，可以寻求随时的帮助。我是觉得这个是非常美好的应许。其实，在就业圣经当中，上帝也再再的透过不同的先知，告诉以色列人，告诉今天的我们，在苦难当中。神会帮助我们度过这一切的。在以赛亚书的第四十三章当中，具有许多美好的音讯。我们可以请这个周宇让我们一起来学习
2: 。好的，我们来看一下以赛亚书四十三章，呃，这里面第一节。呃，说雅各啊，创造你的耶和华以色列啊，创造你的那位，呃，现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你，我曾替你的名招你，你是属我的，你从水中经过，我必与你同在，你趟过江河，水必不漫过你，你从火中经过。必不被烧，火焰也不着在你的身上。也就说在这里面，虽然说上帝是对雅各家，或者说对这个以色列讲的这句话，他也是今天对每一个相信他的人所讲的。也就说所有的呃困境当中，不论你是经过水也好，经过火也好，上帝他都会拯救我们，不会让我们去死亡。所以说在这里面，他讲了，呃，尤其是第呃一节和这个第五节。他讲到了两次，你不要害怕。第一次讲到你不要害怕，因为我救赎了你；第二次说你不要害怕，因为我与你同在。所以说，在这里面，让我们看到上帝他并不是要借着这样的试炼让我们的生命失去。而是让我们在这里面经过试炼，我们得的变得更坚强。所以说，作者在这里面提到了，呃，我们经历试试炼的有三个方面，呃，要学习会的。第一个呢，就是上帝的猛烈的，呃，上帝的猛烈是要破坏我们的罪，而不是要破坏我们。第二个就是说，上帝是要我们变得更，呃，并不是让我们变得更更悲惨，而是使我们变得更纯净，就仿佛我们当初被创造的那个样子。第三个呢，就是说，上帝借由所有的事情对我们表达他对我们的关心是很温柔永恒的，他绝不会让我们孤单一人，因为不论发生在什么事。事情的时候，他都会与我们同在。所以说，在这里面，让我们呃再一次给我们了一个更大的一个信心，就是他与我们同在，他要改变我们，他要重新塑造我们，使我们变得像他创造我们最初创造
1: 我们的一样。的确，哈。所以在这边，他在这个刚才这个以赛尔书这里提到的时候，是他提醒我们不要害怕，我会救你。你在水中，你在火中，我会与你同在。不要害怕，我会与你同在。我是觉得这个是。是非常重要的哈，当我我脑海里面就有个画面，就是丹尼尔他的三个朋友，进入了烧了七倍热度的这火窑当中的时候，居然，耶稣与他们同在。我是觉得这对我们而言是一个非常美好的应许，这也是让我们再一次的证明上帝他的品格，还有他在我们生命当中可以有的一些的作为。呃，庭萱还有没有什么可以跟我们分享的
3: ？嗯，我就想到在诗篇一百零三篇这个经文也是让我非常的感动。嗯、呃，在圣经里头这么说，诗篇一百零三篇十三、十四节，圣经说：“父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”那就像刚才周宇弟兄啊、呃、有提到的，就是神他会呃。伴着我们，水也不漫过我们，火也不会烧着我们。他知道我们是，呃，如何的。那，呃，上帝的怜恤跟上帝的怜悯是永远不会呃离弃我们的。
1: 像样的，刚刚经文讲，他知道我们到底是什么本质，他知道我们可以承受多少，他知道我们只不过是尘土，但是他还是顾念我们，他还是爱我们，啊，甚至耶稣基督可以成为我们的一份子。所以，当我们在这一季学习当中的时候呢，在特别是今天这一刻学习的时候，我们晓得，有时生命当中面对一些我们觉得是不可思议，怎么会有这种事情临到的时候，我们一定要相信神与我们同在。所以，怀爱伦他说过一句话，他说：“我们应当在黑夜当中相信上帝，就成如我们在白天看见他一样。”我是觉得这是很重要的。这呃，这方面这个利伦还有没有什么可以补充分享的？
4: 好，那这段话就让想到说，我们不要只有在苦难的时候才想起上帝，我们要在我们顺遂、幸福、快乐的时候，也要常常向上帝献上我们的感恩跟赞美。然后，呃，因为如果我们这样做的话，就我们往往会觉得苦难是上帝的问题，而我们生活快乐、幸福，好像是我们自己创造出来的，并不是这样子，而是我们要常常在我们呃快乐的时光当中，也要。呃，记起上帝每天日复一日年、年复一年的这个恩典，然后以至到我们可能不顺遂、生活不顺遂，或者是我们生病了，不要才想起上帝说，我们希望能够在不顺遂的时候得到上帝的帮忙，这样子。而是、呃，然后我就想到说，呃，很多时候就让我想到说，很多时候我们并没有全心的把自己的事情交托给上帝，而是让自己做主，以至于。呃，我们在不顺遂的时候，我们就觉得上帝好像不在我们生命当中了。所以呢，我就想到说，一旦我们苦难临到的时候呢，我们可能就会呃不停的抱怨上帝，然后就忘记自己过去是怎么样被上帝带领的。所以呢，我就想到说，呃，当然这样子事情说说的比做的。容易，所以我就想说，那我们就从今天开始，我们可以从一些小小的事情上面开始学习，然后每天的就是加深我们跟上帝的关系，然后从每一次我们的经验当中，可以去学会说，我们要如何去信靠上帝，不只是在一帆风顺的时候，我们向上帝献上感恩，也要在我们在生活。遇到挫折的时候呢，也不要忘记上帝曾经的带领跟赐福，然后并且向他献上感恩这样子
1: 。的确好，如果我们忘记了上帝过去怎么带领我们，我们没有勇气走向未来。可是如果我们一直记得上帝过去怎么带领我们面对未来，其实我们一无所惧。在呃以赛亚书第五十三章第十节，也是今天的这一刻的纯经节经常记得说，上帝却定义将他压伤。使他受苦痛苦，耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中，亨通。耶和华上帝，他让耶稣基督来到世界上，为我们受了这一切的苦难。可是最终的告诉我们，因着耶稣基督，我们可以得到永恒的生命，得到更美好的祝福。愿上帝帮助我们，我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您今天的学习。我们知道，如果生命当中我们经历到一些我们觉得几乎无法去担负的一些的试炼、灵道的时候，让我们相信你与我们同在，让我们紧紧的握着耶稣基督，他的离开世界的时候，他对门徒所说的应许：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”在今天这个时候，我们也握住耶稣基督他对门徒所说的应许，也是给我们的。我必差遣保惠师到你们当中，叫他永远与你们同在。我们仰望那荣耀的日子来到，我们可以永远的与我们的天父、我们的主耶稣基督在一起。父啊，帮助我们在世界上的时候、顺境的时候，我们献上感恩；逆境的时候，我们完全的信靠。帮助我们无论在任何的光景当中。我们可以成为主你手中的器皿，也可以成为别人的祝福，帮助我们所经历的这一切，是为了使我们自己本身，还有周遭的人，也可以得到造就。我们谢谢主，因为你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。